0: Heute zu Gast im Natural Leadership Talk ist Janne Friederike Meyer, international erfolgreiche Springreiterin und Mitglied der deutschen Spring-Equipe. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich bin auch ein Pferdemädchen, deswegen oh, mein Herz klopft ein bisschen. Janne hat eine unglaubliche Karriere gemacht, in der es immer wieder Höhen und Tiefen gab. Beim deutschen Spring-Derby 2005 ist sie gestürzt, ich meine am Wall und blieb bewusstlos liegen und hatte aber echt Glück, es war nur eine leichte Gehirnerschütterung und sie konnte bald wieder reiten. Ein Jahr später wurde sie in München, Münster, nicht in München, deutsche Meisterin bei den Damen und arbeitete sich Jahr für Jahr ein Stückchen nach vorn. Janne steht immer wieder auf, aufgeben und liegen bleiben sind bei ihr keine Optionen. Deutsche Vizemeisterin, Gewinner des Großen Preises von Aachen und Mitglied der deutschen Olympiamannschaft. Das sieht alles wahnsinnig toll aus. Und dann ist Jana auch noch wahnsinnig sympathisch. Was hinter diesem Erfolg steht. Welche Einstellung, welches Team und wie man dann noch entspannt, hm, noch entspannt in die Luft ach so, gehen kann, darüber sprechen wir heute. Da habe ich so, eine tolle, so ein tolles Intro geschrieben und mit dem entspannt in die Luft gehen, aber das lösen wir gleich noch auf. Ich bin selber dran hängen geblieben. Ich freue mich sehr, dass sie heute Zeit gefunden hat über genau die Themen mit mir zu sprechen. Janne, herzlich willkommen im National Leadership Podcast. Dankeschön. <lacht> Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe schon so ein bisschen was äh, über dich erzählt und ich bin über dich gefallen durch einen Facebook-Post. Und zwar hast du ein Bild von dir gepostet als kleines Mädchen, wo du zum x Mal eine Reiterprüfung versägt hast und heulend auf deinem Pony sitzt. Und da hast du sowas geschrieben wie, äh, auf, aufgeben ist nicht drin. Kannst du dich daran erinnern oder an deinen ersten Erfolg und wie der entstanden ist? Also ich, ich kann mich vor allen Dingen sehr gut an meine ersten
1: Misserfolge erinnern, das waren auch sehr viele <lacht> und äh, zwar mein Pony namens Mücke äh, war wirklich so ein Partner fürs Leben. Ja. Ich habe mit ihr alles gemacht, bin äh, durch den Wald geritten, ohne Sattel geritten, habe Indianer gespielt, hab, äh, schl bin Schlitten mit ihr gefahren, Ponyrennen gemacht, also alles ging, Turnier ging nicht so gut. Und <lacht> Weder die Jugendreiterprüfung hat geklappt, noch das E-Springen, in dem ich ausgeschieden bin. Und das sind so ja, Misserfolge, die mich früher natürlich geprägt haben. Ich habe dann wusste, ich muss einfach nochmal machen und nochmal üben und immer weitermachen. Ja. Und ähm, am Ende ist es, glaube ich, was, woraus ich gewachsen bin. Mhm. Aber ich weiß noch ganz genau, wie es sich anfühlt, wenn man am zweiten Sprung im E-Springen ausscheidet. Und genauso gut kann ich mich natürlich auch heute in, in junge Leute versetzen, die große Träume haben und wo es mal nicht klappt und auch bei mir selber ist es so, dass ich natürlich immer wieder mit Rückschlägen mhm. arbeiten muss und
0: das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich würde gerne nochmal äh, auf Mücke zurückkommen. Du hättest ja auch weiter durch den Wald reiten können. Warum bist du nicht im Wald geblieben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich, ich habe eigentlich immer den Ehrgeiz gehabt, wenn ich mir was vorgenommen habe, dann wollte ich das auch schaffen und ja. Mein Traum war immer äh, zu springen. Mhm. Ich habe auch immer vom Fliegen geträumt. Ja. Und Springreiten ist für mich am nächsten dran. Wenn mhm. das Pferd so abhebt, dieses Gefühl in der Luft, finde ich, ist was ganz Besonderes. Mhm. Und ähm, ja, es hat einfach zu Hause schon ganz gut geklappt. Und dann waren wir auf dem Turnier. Und irgendwie in der Aufregung ging es dann nur bis Sprung 2. Und dann sind wir zum nächsten Turnier gefahren. Und ich habe immer wieder auch überlegt, was ich besser machen kann, habe natürlich auch mit meiner Springlehrerin darüber gesprochen und beim nächsten Turnier ging es dann schon mal bis Schwung 4 mhm. und nach und nach habe ich mich dann bis zum Ende des Parcours gearbeitet und irgendwann habe ich es geschafft und das war dann tatsächlich auch so das erste kleine große Erfolgserlebnis. Kannst du
0: dich an den ersten Erfolg erinnern?
1: Also ich kann mich tatsächlich daran erinnern, als ich das erste Mal das E-Springen dann ganz geschafft habe, da war ich nämlich richtig stolz. Ja. Ähm, wenn ich jetzt so Erste größere Erfolge, das waren dann vielleicht so meine ersten Teilnahmen an Landesmeisterschaften mhm. mit dem Pony. Das war, mhm. war wirklich was Besonderes. Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, dass ich einen Pony bekommen habe namens Jack in the Box. Ja. Und Jack in the Box wurde mir zur Verfügung gestellt. War mhm. auch ein Pony, was sehr speziell war, aber ganz viel Springvermögen hatte. Mhm. Und mit dem bin ich meine erste deutsche Meisterschaft geworden Okay. Und das war wirklich auch so ein Erlebnis, das war was ganz Besonderes für mich mhm. und ähm, da habe ich auch entschieden, dass ich das mit Großpferden auch mal schaffen möchte.
0: Ah, okay. Wobei, ich finde das ja ganz spannend, dass du sagst, ähm, du kannst dich daran erinnern, wie du dein erstes E-Springen einfach nur durchgeritten bist. Ne? Da gab es ja wahrscheinlich noch keine Schleife und nichts, sondern Nein. du hast es, hast es einfach, hast einfach nur dein dir gestecktes Ziel geschafft. Welche Ziele findest du cooler? Die, die du dir steckst, für dich selber oder jetzt auf dem Treppchen stehen? Oder ist das immer das Gleiche? Nee,
1: die, die ich mir für, für mich selber stecke. Also ja. das kann man gar nicht vergleichen. Das ist, glaube ich, auch das, was der Antrieb im Täglichen ist. Immer mhm. so diese, diese kleinen Verbesserungen, kleine Ziele sich mhm. zu stecken und das ist bis heute bei mir so, dass es mir Freude macht, wenn ich merke, dass ich besser werde.
0: Mhm, okay.
1: Ich mit meinem Pferd oder auch mal in anderen Situationen. Aber wenn ich merke, es gibt Fortschritt, dann treibt mich das an.
0: Okay. Und wie gehst du mit Misserfolgen, also mit Rückschlägen um? Ich meine, okay, ne? so, ich habe ja jetzt schon gehört, dass du sagst, ja, immer wieder und nochmal gucken, was habe ich falsch gemacht, verbessern. Aber ach, ich sag mal so, bei mir ist es schon so, ich verbessere das auch immer wieder. Aber im ersten Moment bin ich erstmal sauer und muss erstmal beleidigt sein. Wie ist es bei dir? Ich bin irrsinnig enttäuscht. Mhm. Irrsinnig enttäuscht.
1: Ähm, es ist ja auch so, wenn ich zum Beispiel jetzt zum Turnier fahre und das Turnier klappt nicht so gut, die Prüfung klappt nicht gut, dann ein, ist eines sicher, und mhm. zwar, dass ich selber schuld bin. Mhm. Es ist okay. völlig egal, wo der Fehler passiert ist. Meistens mhm. ist es so, dass man im Parcours selber eine Entscheidung falsch getroffen hat. Mhm. Wenn ich jetzt aber tatsächlich von mir denke, ich gucke mir das auf dem Video an und denke, ach, das habe ich doch gar nicht so schlecht gemacht und rede mir das gut, dann... Äh, muss ich einen Schritt weitergehen und sagen, ja, dann habe ich die falsche Entscheidung getroffen, dieses Pferd, die Prüfung zu reiten. Vielleicht war mhm. einfach die Vorbereitung schon nicht ganz optimal und mhm. ich habe dem Pferd etwas zugemutet, was zu dem Ausbildungszeitpunkt noch nicht da war. Ja. Und wenn das vielleicht auch noch eigentlich okay gewesen ist, dann gehe ich noch weiter zurück und sage, ja gut, dann dann habe ich im Training eine falsche Entscheidung getroffen. Dann habe ich in der Vorbereitung was nicht richtig gemacht. Also die Verantwortung, die liegt in jedem Fall bei mir. Okay. okay. Und Meistens braucht es so einen kurzen Moment, bis man so über die erste Enttäuschung hinweg ist. Da ist man wirklich, wenn man aus dem Parcours kommt, also es, bei mir zumindest stecke ich wirklich in der Emotion, bin einfach richtig enttäuscht. Mhm. Und dann fange ich an, drüber nachzudenken, wo, was ich besser machen kann und, und wo der Fehler passiert ist mhm. vermutlich. Mhm. Und dann versuche ich, drüber nachzudenken, wie ich das beim nächsten Mal anders machen kann. Mhm. Und das ist der
0: Moment, aus dem man
1: auch wieder ein bisschen Mut schöpfen
0: kann. Okay. Der Moment zwischen... Ich bin richtig enttäuscht. Und bis du da bist, dass du wieder na, sag ich mal, rational denken kannst und sagen kannst, okay, komm, wehr dich aus. Ne? So, ich scheitere mich jetzt zum nächsten Erfolg so ungefähr. Der Moment dazwischen, wie kriegst du das hin, das nicht an jemand anders auszulassen, sondern bei dir zu bleiben? Das ist eine gute Frage. Ne? Das ist eine sehr gute Frage. Das interessiert mich persönlich auch sehr.
1: Sehr gute Frage. Also, da, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, an man das auslassen könnte. Die mhm. schlechteste Situation wäre das Pferd das passiert mir nicht, mhm. weil ich ja für mein Pferd verantwortlich bin und mhm. ich habe es in die Situation gebracht und mhm. das darf nicht passieren. So, da mhm. muss man sich im Griff haben. So, die nächste äh, Möglichkeit sind dann vielleicht Mitarbeiter, die einem helfen oder Freunde, die drumherum sind mhm. und die ja auch einem die Daumen gedrückt haben und gewünscht haben, dass es gut klappt. Und da muss man einmal grundsätzlich drüber nachdenken. Das habe ich für mich gemacht. Ich weiß, dass meine Mitarbeiter, mhm. Trainer, die Personen, die mich unterstützen, ja alle gleich viel arbeiten, mhm. egal ob es zum Erfolg geführt hat oder nicht zum Erfolg. Okay. Das heißt, zum Beispiel derjenige, der das Pferd eingeflochten hat, hat ja. besonders schöne Zöpfe gemacht. Das Pferd sieht super aus und ist wirklich hervorragend herausgebracht. So. Mhm. Und ich reite Parcours und habe am zweiten Sprung Fehler. Ich bin ein bisschen zu dicht, hat nicht ganz gepasst. Meine Schuld. Ich ärgere mich, komme schlecht gelaunt raus da kann ja derjenige, der das Fett eingeflochten hat, nichts dafür mhm. und man darf dann nicht ungerecht werden. Der würde sich ja auch noch mehr freuen, wenn wir null gewesen wären. Klar. So, das heißt, ich kann nicht meine Enttäuschung dann noch abgeben, mhm. weil derjenige, die Arbeit, die ist ja davor entstanden mhm. und die Arbeit ist immer gleich. Ja. Der weiß noch gar der macht diese hervorragende Arbeit, ohne zu wissen, ob ich am Ende gut sein werde oder nicht. Mhm. Das heißt, da muss man sich im Griff haben. Wo ich mich manchmal auch nicht im Griff habe, ist beim eigenen Partner, da kann kann schon mal passieren, wenn da ein ungewünschter Kommentar kommt, dass auch mal eine ungewünschte Antwort kommt. Das passiert, klar, das, das ist so. Aber ja, das ist natürlich, wenn man sich sehr nahe steht und dann der Partner sagt, Mensch, da bist du ja auch nicht so gut hingeritten. So, da kann es auch mal sein, dass ich <lacht> sage, ja, dann mach du es doch selber. Ähm, das hilft einem auch nicht weiter. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, muss man für sich vorher wirklich überlegen, dass man selber ja die Verantwortung mhm. trägt und mhm. dass man auch mit sich selber ausmachen muss,
0: mhm.
1: warum man enttäuscht ist und was man nicht gut gemacht ja. hat.
0: Ja. ja, spannend. Ja, also Partner können das ja auch wahnsinnig gut im richtigen Moment dann das Richtige <lacht> zu sagen, ne? ja, genau. je nachdem welche, welche Reaktion sie haben. wollen. Ne? Man, man kann das auch sehr gut. Ähm, hattest du wenn man jetzt so mal die Misserfolge sich noch mal so ein Stück weit anguckt, wobei das ja kein Misserfolg war, hattest du nach dem Sturz äh, da im Derby keine Angst, dich wieder aufs Pferd zu setzen und wieder so ein Wahnsinnshindernis anzureiten?
1: Äh, doch. Also ich hatte überhaupt keine Angst, mich wieder aufs Pferd zu setzen. Mhm. Ich hatte auch überhaupt keine Angst, wieder zu springen, denn das war ja eine sehr spezielle Situation. Mhm. Ich bin okay. in den Derby-Wall runtergeritten, mhm. bin bis zum Ende runtergerutscht. Dadurch passte die Distanz mhm. zum nächsten Sprung nicht mehr. Und mein Pferd kannte aus dem Training noch den einen Galoppsprung, wo er dann abspringen musste. Und ich habe aber umentschieden und gesagt, ah, das passt ja nicht mehr. War dadurch gegen die Bewegung des Pferdes mhm. und bin so aus dem Rhythmus gekommen, dass ich eben aus mhm. dem Sattel katapultiert wurde. War mein mhm. Fehler und war eine sehr spezielle Situation. Ja. Ich habe aber ehrlich gesagt dran gedacht, als ich das erste Mal wieder Derby geritten bin. Mhm. Da gab es schon so den Moment, wo ich dachte, Mensch, hoffentlich machst du diesen Fehler nicht nochmal. Mhm. Was machst du eigentlich, wenn, wenn, wenn dir wieder derselbe Fehler passiert? Mhm. Und da habe ich schon ein paar Mal Revue passieren lassen, was ich im Training jetzt anders mache und worauf ich mich, dass ich zum Beispiel aufpasse, dass ich in der Bewegung bin. Selbst wenn ich mhm. unpassend runterkomme, den Fehler nicht mehr verhindern kann, dass ich weiß, okay, ich muss mit dem Pferd mitgehen, ich bin mhm. in der Bewegung und mhm. bin das so im Kopf ein paar Mal für mich durchgegangen. Mhm. Aber das war ein Moment, von Unsicherheit, sage ich jetzt mal, den ich vorher mhm. gar nicht so kannte. Ja, ja, ja. Es war schon so, dass das ein bisschen hängen geblieben ist. Ja. Und ist er immer noch drin oder ist er jetzt weg? Nee, der ist weg. Ich Na, hab, Gott sei Dank. Ja, der ist, der ist weggegangen, nachdem ich es dann ein, zwei Mal so gut wieder geschafft hatte, auch ja. äh, dank meines Pferdes. Mhm. Und ich habe da unheimlich viel Vertrauen in die neue Situation gesteckt und äh, das wurde auch belohnt. Mein Pferd hat das so fantastisch immer gemacht, dass ich richtig mich wieder auf, auf eine neue Situation einlassen konnte. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man der Angst im Vorfeld einmal Raum schenkt und mhm. sich damit auseinandersetzt und sagt, so, wo, wovor habe ich eigentlich genau Angst? Habe ich Angst, mhm. runterzufallen oder einen Fehler zu machen? Mhm. Oder was ist eigentlich die Angst? Mhm. Und wenn man das dann weiß, dann ist es meistens gar nicht mehr so schlimm. Ja, und okay. sich dann wieder auf das was man eigentlich möchte, zu konzentrieren. Also mhm. nach vorne zu gucken, zu sagen, so was, was ist mir wichtig? Ich muss langsam hochreiten, ich pariere langsam durch, ich gehe vor. Mhm. Also die Sachen, auf die ich dann achten muss. Und mhm. diese Konzentration, die ich dann habe, die lässt auch keinen Raum mehr für Angst. Okay.
0: hast du Bist du dabei begleitet worden in, in dieser Zeit? Also so hast du dir da Hilfe geholt vom, vom Coach oder vom, ähm, vom Sportpsychologen? Nee, da habe ich nicht ähm,
1: Wäre Vielleicht nicht schlecht gewesen. Also, es ist grundsätzlich was, was, was glaube ich ja. nicht schlecht ist, aber ich bin es trotzdem relativ analytisch durchgegangen. Okay,
0: ja, okay. Ja, es klingt auch so. Es klingt so, als ob du ähm, das Ganze auch. Gehst du den Parcours vorher komplett im Kopf durch? Ja. Reitest du den im Kopf komplett durch? Ähm, ich, ich reite
1: ihn nicht unbedingt durch, aber ich gehe ihn so durch, worauf ich bei jedem Sprung achten muss. Mhm. Und ich habe zum Beispiel, ich habe jetzt eine neue Taktik. Früher wenn ich immer abgegangen und habe gesagt, oh, hier aufpassen, dieser Sprung ist jetzt besonders äh, breit und ich darf nicht zu dicht kommen. Also mhm. ich, ich habe mir dann selber alles so gesagt, was, was nicht passieren sollte. Mhm. Und es gibt immer sehr viele Dinge, die nicht passieren sollten. Ja. Und es ist, ich habe gemerkt, dass es besser ist, sich mhm. auf das zu fokussieren, was passieren soll. Mhm. Das heißt, statt dass ich sage, äh, nicht zu dich kommen, nicht sieben Galoschen, nicht acht Galoschen, nicht neun Galoschen, sage ich mir, ich versuche eine halb große Distanz zu reiten. Mhm. Reite Oxer, genug Tempo, halb große Distanz. Mhm. Und versuche mich auf das zu konzentrieren,
0: was ja. ich gerne
1: reiten möchte. Ja, dann, okay. dann ist es etwas weniger und ich habe einen, einen positiven Gedanken, auf den ich achte. Mhm. Kennst
0: du äh, die Theorie, dass der Verstand das nicht, nicht auflösen kann? Ja, ich, ich, ich kenne das. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es wirklich so ist. Denk jetzt mal nicht an rosa Elefanten. Ähm,
1: oh. <lacht> <lacht> ja, das, das stimmt. Ich glaube, dass es auch damit zusammenhängt, dass manches so verkürzt wird ja. im Verstand. Und ja, ja. das Problem ist am Ende, man hat so viele Sprünge im Parcours und das eigentlich entscheidend ist ja, mhm. dass ich mich noch auf mein Pferd einlasse, ja. dass ich nicht in meinen Gedanken stecken bleibe und auch oh Mensch, ich wollte doch hier und da habe ich meine ganzen Planung und reite meinen Plan runter und achte gar nicht drauf, was mein Pferd eigentlich mhm. tut. Das ist ja das Hauptentscheidende, ja. dass ich ja. offen bin für, für die Reaktion meines Pferdes, aber trotzdem, um einen guten Rhythmus, gerade in so ganz technischen Parcours mhm. zu haben, muss ich einen guten Plan haben. Ja. Ja. Und da habe ich für mich wirklich gemerkt, dass es besser ist, so die wesentlichen Punkte mhm. im Kopf zu haben mhm. und da ist man besser bedient, wenn das wenige positiv formulierte ja. Punkte ja, sind. Ja, okay,
0: verstehe ich. Du erzählst das so, ne, so, wenn ich mal einen Parcours so runterreite und wenn ich dann meinen Plan im Kopf habe und den dann so durchgehe, <lacht> so ein Parcours dauert ja irgendwie nur zwei bis fünf Minuten. Wie, das, das klingt so, als hättest du alle Zeit der Welt zwischen diesen Sprüngen. Wie machst du das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn du es schon so wiederholst, wie ich sage, dann würde ich denken, ist ja witzig, weil der Bundestrainer wird glaube ich von mir denken, dass ich aus der In Intu äh, nee. Intuition, Intuition <lacht> entscheide und äh, eben nicht immer meinen Plan einhalte. Mhm. Also das wäre wär meine Stärke und meine Schwäche zugleich. Das mhm. heißt, es ist gar nicht immer so geplant, wie es sich jetzt anhört. Okay. Aber ich versuche einen guten Plan zu haben und es ist natürlich so, wenn ich jetzt im Derby unterwegs bin, dann habe ich tatsächlich von Sprung zu Sprung eine relativ lange Galoppierstrecke, mhm. wo ich mir theoretisch jetzt da, Gedanken ja. machen könnte. Ähm, in, ja, in Hallenparcours... Mhm. Das da, ist ein bisschen weniger. Ja, genau. Da sind zum Teil nur drei, vier, fünf Galoppsprünge mhm. bis zum nächsten Hindernis. Mhm. Und da ist auch keine Zeit für Gedanken, mhm. sondern da geht es eigentlich wirklich nur darum das Pferd zu fühlen, das mhm. Pferd unter sich zu fühlen und instinktiv die richtige Entscheidung zu treffen. Mhm. Und trotzdem ist es für mich wichtig, dass ich im Hinterkopf noch habe, was ich gleich machen möchte. Denn wenn ich den okay. Sprung vor mir ja. habe, dann habe ich ja nicht nur diesen Sprung, sondern ich habe auch noch die Distanz dahinter. Und mhm. wenn ich diesen Sprung einzeln betrachten würde, dann könnte ich vielleicht sagen, so jetzt ran und davon. Mhm. Wenn ich aber weiß, danach kommt gleich die Distanz in die dreifache Kombination. und Das mhm. ist die schwierigste Aufgabe Parcours und ich mhm. muss mein Pferd versammeln. Dann, ist es, dann sollte das meine Entscheidung vor dem Sprung beeinflussen, mhm. dass ich nicht jetzt mhm. okay. übertreibe in meiner Reaktion, ja. sondern schon ein bisschen gedämpft bin und sozusagen im Horizont das nächste Hindernis auch noch betrachte. Mhm. Und deswegen ist es wichtig, den ganzen Parcoursverlauf im Hinterkopf abgespeichert zu
0: haben. Mhm. Welche Rolle spielen deine Pferde? Wie findest du das richtige Pferd?
1: Ja, meine Pferde spielen eine große Rolle. Und das richtige Pferd, das ist schwer zu sagen. Ich bin sehr flexibel in der Auswahl meiner Pferde. Mhm. Ich versuche immer, mich auf mein Pferd einzustellen. Mhm. Das heißt, ich versuche keine Vorgabe zu geben, was mir nun wichtig ist vom Reitgefühl, sondern ich versuche, einen Sportler zu finden, mhm. der... Ähm, ja, der einmal das Potenzial hat, natürlich über ganz große Parcours zu springen und der auch die Bereitschaft dafür hat. Das ist mhm. ja auch Hauptentscheidend, dass das Pferd auch Spaß an der Sache hat. Mhm. Spaß ist ja ein bisschen vermenschlichter Begriff, aber mhm. ich glaube schon, dass unsere Pferde, die die ganz großen Parcours gehen, Spaß daran entwickeln müssen. Ja. Denn man ja. wird kein Pferd dazu überzeugen können, mhm freiwillig über 160 zu springen. Es muss mhm. schon so sein, dass sie von selber eine Eigendynamik entwickeln und Spaß an der Sache mhm. entwickeln. Und das kann man auch nicht, wenn man ein Pferd kauft, kann man das noch nicht sofort feststellen. Es gibt Pferde, die okay. haben ein ganz großes Talent. Und äh, man merkt aber im Verlauf der Ausbildung, dass ja, das vielleicht nicht die letzte Eigeninitiative da, da sein wird im Parcours. Das ja. sind dann trotzdem tolle Pferde, aber es sind ja. vielleicht mehr Pferde für den Freizeitbereich. Ja, okay. Und da muss man dann auch sagen, okay, das ist auch in Ordnung, mhm. das ist, ist auch gut. Aber ein Pferd, was mit mir, wie zum Beispiel mein Zeller am Ambrasco der mhm. mit mir äh, Aachen gewonnen hat, das Pferd hat gar nicht das allergrößte Wundertalent von Natur aus gehabt. Zumindest mhm. hat es mal keiner erkannt. Mhm. Aber dieses Pferd hat sich dafür entschieden, ein ja. Wunderpferd ja. zu sein <lacht> und hat wirklich äh, von Jahr zu Jahr immer mehr gegeben, mehr geleistet, hat mhm. einen wahnsinnigen Spaß an Turnierparcours gehabt. Den mhm. hätte ich zu Hause gar nicht so springen können, wie er dann auf dem Turnier okay. geschafft hat. Ja. Und das ist, glaube ich, dann nachher so eine besondere Bindung die, mhm. die ist nicht selbstverständlich. Und das ist wie in der Partnerschaft. Das hat man auch, das wächst von Jahr zu Jahr. Ja. Das, das hat man nicht ja. gleich, wenn man sich kennenlernt, sondern ja. okay. das ist auch was, was sich entwickelt. Okay.
0: Ja, das war der erste Teil des Interviews mit Janne Friederike Meier. Fand ich ja schon super spannend, wie viele Parallelen zu Führung in diesem Interview stecken. Und der zweite Teil folgt gleich hinten dran. Ich werde gar nicht mehr weiter sappeln. Anja im Natural Leadership Podcast, gleich die nächste Folge hören. Da ist der zweite Teil des spannenden Interviews mit Janne Friederike Meyer. Tschüss, bis gleich.